0: Moin und herzlich willkommen zur zweiten Ausgabe unseres Podcasts Hexenwoche. Mein Name ist Niklas. Mit mir heute dabei sind Ole. Hallo. Fiona. Hallo. Und Gabriel. Hi. So, wir werden uns heute etwas damit beschäftigen, was nach Teil 7 passiert ist. Also etwa, ein bisschen weiß man ja schon dadurch, dass äh, Harry Potter und das Verwunschene Kind rausgekommen ist als Buch. Wohin es so zumindest 25 Jahre später geht, in was für Richtung. Und dabei werden wir uns erst mit ein paar Fakten zu den jeweiligen Personen beschäftigen und dann auch noch ein paar Fantheorien einbringen, über die wir uns dann unterhalten werden und diskutieren werden, ob wir finden, dass diese Fantheorie Sinn ergibt oder halt nicht. Dann würde ich einfach mal sagen... Ole, möchtest du direkt mit der ersten
1: Vorstellung anfangen? Ja, auf jeden Fall. Ich hab ja jetzt, will ja jetzt nicht umsonst äh, so viel recherchiert haben. Also ich habe mir natürlich im Vorhinein schon Gedanken gemacht und habe mir dann zu einzelnen Charakteren, die ich äh, besonders interessant oder auch wichtig fand, habe ich mir mal rausgeschrieben, äh, was denn so mit denen nach Harry Potter Teil 7 passiert. Ich fange mal einfach an mit Harry, Captain Obvious. Also, Harry äh, heiratet Ginny Weasley. Sie haben haben, äh, drei Kinder, nämlich James Sirius, dann Albus Severus und Lily Luna. Und äh, Harry wird mit 26 Jahren jüngster Chef-Auror aller Zeiten der Zaubererwelt. So, das habe ich zu Harry. Ähm, Dann noch zu seiner Frau, Ginny Weasley, die ich gerade schon erwähnt habe. Sie hat nach nach der Schlacht von Hogwarts... äh, angefangen als professionelle quidditch spielerin zu arbeiten und hat sich dann später nach dem Karriereende der Familie gewidmet. So, dann zu Hermine werde ich erstmal was anfangen, aber ich denke mal, eine gewisse Person hier kann uns da vielleicht auch noch mehr zu sagen. Also Hermine hat nach der Schlacht von Hogwarts, glaube ich, als Einzige äh, ihren Abschluss nachgeholt, weil Hermine ohne Abschluss, das geht natürlich nicht. Äh, Zusammen mit Ron hat sie zwei Kinder, Rose und Hugo, und arbeitet in der Abteilung für magische Strafverfolgung, habe ich hier stehen. Niklas, was kannst du uns denn da noch zu sagen?
0: Ja, also ähm, sie hat angefangen nach ihrer Ausbildung, nachdem sie ihre Ausbildung in Hogwarts abgeschlossen hat, ähm, erstmal in der Abteilung für die Führung magischer Geschöpfe und hat sich da auf den Fokus beschäftigt. der Rechte der Hauselfen, also hat quasi b weitergeführt, was man ja aus Teil 5 kennt. Und äh, hat dadurch es erreicht, ähm, die Beziehungen magischer Geschöpfe zu den Menschen jeweils zu revolu- revolutionieren. Danach, wie du schon richtig gesagt hast, ist sie halt äh, gewechselt zur magischen Strafverfolgung, wo sie ähm, einige anti gesetze reformiert hat. Und nach einem Teil. Für ihre Arbeit reiste sie zusammen mit Ron nach Australien, um das Gedächtnis ihrer Eltern wiederherzustellen, was ihr auch geglückt ist.
2: Ich meine, irgendwo gelesen zu haben, ich weiß natürlich nicht, ob das nur eine Fantheorie ist, ich weiß noch nicht mehr, wo ich gelesen habe, aber dass sie auch irgendwann Zaubereiministerin ist, ja, das, was ich mir durchaus auch vorstellen das könnte.
0: Ist, meine ich, in Teil 8 kommt das vor, dass sie Zaubereiministerin ist, bin ich mir zumindest gerade relativ sicher. Ja,
2: also. Es ist leider sehr lange her, dass ich das gelesen habe, aber ich glaube dir da jetzt einfach mal. <lacht> okay,
1: ich habe auch noch Informationen zu zwei weiteren äh, Charakteren rausgesucht, die ich persönlich ganz spannend fand, weil ich das noch nicht wusste vorher. Nämlich einmal äh, zu Luna Lovegood. Luna Lovegood heiratet äh, später einmal den Enkel von Newt Scamander und sie haben auch zwei Kinder zusammen. Das fand ich ganz interessant. Und auch noch zu Dudley Dursley. Dudley und Harrys Familien treffen sich regelmäßig und schreiben sich auch Weihnachtskarten. Allerdings äh, schweigen sich Harry und Dudley bei den Treffen wohl regelmäßig an. <lacht> das habe ich noch dazu.
0: Ja, wo wir gerade bei Dudley sind, würde ich sagen, bringe ich mal direkt die erste Fantheorie, die ich gesehen habe, die ich sehr interessant fand. Und zwar dadurch, dass Dudley ähm, angegriffen wurde von den Dementoren, hat er gemerkt, was er für ein Mensch war und hat daraufhin, seine Meinung zur Magie komplett geändert und deswegen gibt es eine Fan-Theorie, die besagt, dass Dudley Dursleys Kinder magische Fähigkeiten bekommen würden. Was haltet ihr davon?
2: Ich will jetzt einfach mal anfangen. Ich glaube ehrlich gesagt nicht, dass das damit zu tun hat, welche Einstellung die Eltern zu Magie haben, ob die Muggelgeborenen geborenen Kinder magische Fähigkeiten bekommen oder nicht. Deswegen weiß ich nicht, was ich dazu Also ob ich wirklich glaube, dass das der Grund ist. Und natürlich kann es sein, dass Dudleys Kinder magische Fähigkeiten haben. Allerdings glaube ich nicht, dass es ausschlaggebend ist, dass er diese Erfahrung mit einem Dementor gemacht hat und seine Einstellung zur Magie komplett verändert hat. Weil es zumindest bis jetzt nie so rübergekommen ist, als würde die Einstellung der Eltern zu Magie eine große Rolle bei Muggelgeborenen, Zauberer und Zaubererinnen spielen.
0: Obwohl wir ja auch wissen, dass es teilweise sein kann, dass sich ein Obskurus bildet, wenn halt ähm, die magischen Fähigkeiten der Kinder unterdrückt werden. Was ja zum Beispiel definitiv der Fall sein könnte bei den Dursleys, da die ja sehr negativ der Zauberei gegenüberstanden, dass es dann halt dazu fü- hätte führen können, dass halt dann ein Obskurus jeweils dabei herauskam.
2: Wo man dazu ja sagen muss, Harry ist ja auch kein Obskurus geworden obwohl die so gegen Magie waren, weil sie Magie aber halt einfach nicht thematisiert haben und ihn jetzt nicht extra in der Magie eingeschränkt haben, sondern halt auch grundsätzlich.
1: Ich Was glaub, die ich, der Theorie. Ja, ich stimme Fiona da eigentlich äh, zu bei ihrer Meinung. Ich glaube, dass äh, Dudley durch diese, diese Begegnung mit den Dementoren im Nachhinein schon zu einem besseren Menschen wurde. Ich finde, das hat man auch in dieser einen Deleted-Scene gesehen, als er in Teil 7, Teil 1 zu Harry geht und sagt, I don't think you are wasted space. Also ich glaube nicht, dass du Platzverschwendung bist. Immer noch schade, dass diese Szene übrigens nicht mit reingekommen ist in die Filme. Ich finde, da sieht man, dass er sich ein bisschen geändert hat, aber dass jetzt dadurch seine Nachkommen magische Fähigkeiten haben, halte ich für ein bisschen
0: weit hergeholt. Gabriel, was ist deine Meinung dazu? Das möchte ich unterstützen, was Ola sagt. Also ich finde halt, klar, irgendwie kann ich mir schon vorstellen, dass es so ein einschneidender Punkt ist, so ein Turning Point im Leben von Dudley. Das ist halt so, okay, er wird da halt angegriffen und dass er halt, dass halt vielleicht so der Anfang davon ist, dass sich die Beziehung zwischen den beiden so langsam bessert, aber Das ist schon wirklich, wirklich weit hergeholt, dass man jetzt sagt, okay, Dudleys Kinder, nur weil er sich jetzt geändert hat und diesen magischen Kontakt dort hatte, dass er dort die Kinder äh, jetzt auch magisch äh, werden, finde ich halt ein bisschen bisschen zu stark äh, hergeholt. Gute Theorie, aber für mich ein bisschen, ja, nicht ganz mein Geschmack. Ja, wir haben ja auch in dem Teil auf jeden Fall den großen Vorteil, dass äh, J.K. Rowling allgemein sehr gerne auch auf Fan-Theorien eingeht. Und äh, zwar hat sie auch diese Fantheorie kommentiert und hat es äh, dementiert, dass die Kinder von Dudley magische Fähigkeiten entwickeln und zwar aus dem Grund, also das genaue Zitat von ihr war, alle mit der DNA von Vernon Dursley können niemals magische Züge entwickeln.
1: Hört sich vernünftig an, finde ich.
0: Ja. Also untermalt quasi, dass der Punkt, der dann halt angebracht wurde, äh, dass halt dadurch, dass die so negativ der Magie gegenüberstanden, dass die Kinder dann keine magischen Fähigkeiten entwickeln können. In dem Fall. Okay, Ich
2: hätte vielleicht noch eine ergänzende Sache zu Luna, und zwar einfach, weil wir ja jetzt nur gesagt haben, mit wem sie im Endeffekt, also wen sie heiratet und mit wem sie Kinder bekommt, aber sie leitet dann auch später den Klitterer und leitet den im Prinzip einfach, also übernimmt den von ihrem Vater irgendwann und macht das dann beruflich. Das wäre einfach noch so Als kleine Ergänzung.
0: Ja, zu Luna habe ich auch noch, Also sie wird halt eine sehr berühmte Naturforscherin und entdeckt tatsächlich auch entgegen aller Erwartungen von anderen tatsächlich auch unbekannte Tierarten, von denen viele gedacht haben, dass sie nicht existieren. Auch wenn sie sich eingestehen muss, dass der äh, schrumpfhörnige Schnarchkackler leider nicht existiert.
1: (lacht) Schon enttäuschend. Aber wir haben immer an dich geglaubt, Luna. Immer.
0: (lacht) Immer. Von Tag 1 an. Ja, dann, was ich noch relativ interessant fand, äh, zu Teddy Lupin, das ist ja der ähm, Neffe von Harry im Prinzip, weil Harry ja Patenonkel geworden ist davon. Ähm, also im Prinzip laden halt die Potters ihn jeden Sonntag zum Essen ein, weil ähm, er halt seiner Funktion als Pate definitiv nachkommen möchte und halt auch gucken möchte, dass es dem Jungen gut ergeht. Dadurch hat äh, Teddy halt auch direkt einen sehr guten Draht sowohl zur Familie von Harry als auch zur Familie von Ron und Hermine, was ihm natürlich auch in der Schule dann deutlich weiterhilft, weil er dann direkt äh, Freunde da vor Ort hat. Ähm, Ja, dann würde ich sagen, komme ich zur nächsten Theorie. Und zwar ist das von J.K. selbst benannt ihre absolute Lieblingstheorie. Und zwar, ich werde jetzt erstmal nur den Punkt nennen und ihr könnt dann erstmal was dazu sagen, was euch dazu einfällt. Es gibt die Theorie, dass Dumbledore in der gesamten Harry-Potter-Saga den Tod nachspielt. Also, dass quasi Dumbledore die Funktion des Todes aus dem Märchen der drei Brüder einnimmt.
1: Habe ich schon gehört, die Theorie tatsächlich. Und ich fand genau. die mega gut. Hat da nicht auch ähm, jeder, da waren die anderen drei Heiligtümer des Todes, wurden doch auch verkörpert. Ich glaube, äh, Harry hat den Tarnumhang, umhangen, Snape den Stein der Auferstehung. Voldemort, nicht Snape. Mhm. Ach Gott, da komme ich durcheinander. Aber irgendwie so war das doch. Und ich fand das, äh, die Theorie ich fand die auch sehr interessant, muss ich sagen.
2: Nee, Voldemort, also ich glaube tatsächlich doch, Snape, ich möchte dich jetzt natürlich nicht verwässern, aber ich glaube tatsächlich doch, dass Snape den Stein der Auferstehung dargestellt hat, von wegen verlorene, geliebte Personen, die man gerne wieder zum Leben erwecken würde. Und Voldemort ähm, den Elderstab wegen Macht hungrig und Harry halt den Tarnumhang und Dumbledore der Tod, weil er zwischenzeitlich der, Ein- äh, weil er der Einzige war, der zwischenzeitlich alle drei besessen hat.
0: Also ich habe halt äh, verschiedene Videos dazu auch gesehen. In einem war das auch so beschrieben, wie ihr das gerade gesagt habt. In einem anderen war halt so halt dann jeweils beschrieben, wel- welcher Zauberer halt welchen besessen hat. Also quasi das, Dumbledore hatte ja den Elderstab, Voldemort hatte ähm, den Stein der Auferstehung, weil das ja der Stein war, der in dem Ring seiner Mutter drin war. Also er hatte den quasi, war aber immer unterbewusst und wusste nie, dass er den wirklich hatte. Und es wurde ja auch gesagt, dass es bei Voldemort eh so gewesen wäre, dass er den nie eingesetzt hätte, weil er ja eh keinen Geliebten vom Tode hätte zurückholen wollen. Der Einzige, den er hätte vom Tode zurückholen wollen, wäre ja er selber gewesen. Und Harry halt den Tarnumhang. Also, dass das halt so die Zusammensetzung war. Und was ich halt bei der Theorie recht interessant finde, dass Dumbledore den Tod symbolisiert, dass sie halt eigentlich vom gesamten Plot der Story eigentlich sehr gut da reinpasst und auch anhand sehr vieler Dinge durchaus zu bestätigen ist. Also es gab ja zum einen, dass Harry nach seinem quasi Tod, wo er sich ja mit dem Stein der Auferstehung selber gerettet hat, dass er da ja auf Dumbledore trifft, wo er auch fragt, ob das in seinem Kopf passiert oder ob das wirklich passiert. Und das wäre ja auch einer der Gründe, w- warum das relativ gut funktionieren könnte, wenn Dumbledore jeweils der Tod wäre, dass er Dumbledore halt da trifft. Dumbledore ihn aber nicht mitnimmt in den Tod, sondern ihm die Möglichkeit gibt, zurückzukehren ins Reich der Lebenden.
2: Das würde auf jeden Fall erklären, warum wir Dumbledore sehen und nicht eine andere verschorbene Person, die Harry irgendwie wichtig war. Weil er also hat war- ja definitiv genug Leute sterben ja. sehen.
0: Also es war an sich auf jeden Fall auch eine Theorie, die mich sehr interessiert hat und die ich sehr interessant fand vom, von den Zügen her. Weil sie halt auch eine ist, die relativ nah an der Geschichte ist, wo man sich halt auch sehr gut reinfinden kann und durchaus nachvollziehen kann, warum diese Theorie so ist. Und ich glaube auch, dass J.K. nicht umsonst gesagt hat, dass es ihre Lieblingsfantheorie ist. Okay, dann kommt jetzt eine Fantheorie, auch vom Sinn her sehr interessant fand. Und zwar, dass Genie bei Harry einen Liebestrank angewendet habe. Gibt es da auch Beweise für oder ist das ja, einfach die nur. Be- die Beweise nenne ich gleich. Ich möchte erstmal okay, wissen, was, cool. ihr davon, was ihr dazu meint.
1: Plausibel. Mhm. Also sie stand da ja schon mal mit ähm, Hermine im Geschäft von Fred und George vor den Liebestrecken und hat sich das genau angeguckt. Also oh, warum nicht, ne?
0: Ja, denke ich mir auch. Also ich meine ganz auszuschließen, ist es nicht, aber, äh, ja, weiß nicht, vielleicht, vielleicht auch nicht, wer weiß. Möglich ist es, aber kann auch genauso sein, dass es halt auch ohne diesen Lieblings- Aber sie hat, ja auch,
1: sie hat ja auch die gleichen Gene wie Fred, George und Ron, also ist ihr das auch durchaus zuzutrauen.
0: Ja, auch wieder.
2: Ich, ich könnte mir halt vorstellen, dass sie das vielleicht am Anfang mal gemacht hat, aber, ähm... Ich kann mir nicht vorstellen, dass sie, also das hätte sie dann ja theoretisch, wenn Harry sich nicht wirklich in sie verliebt hätte, ihr Leben lang durchziehen müssen und sie hätten dann Kinder gekriegt, die ja auch eigentlich nur durch Liebestrang und nicht durch wahre Liebe gezeugt worden wären und das hätte ja ganz andere Konsequenzen noch gehabt. Deswegen, also könnte ich mir vorstellen, dass sie es vielleicht am Anfang probiert hat, aber dass Harry sich definitiv auch wirklich in sie verliebt hat. Hm.
0: Finde ich ergibt mehr Sinn tatsächlich, also so ja, klingt plausibler als jetzt so, ja, sie hat es die ganze Zeit durchgezogen, also bin ich schon ein bisschen ich mehr wieder auf deiner Seite. Ich glaube tatsächlich, das ist so eine Theorie, die von Leuten auf, von diesen Leuten aufgestellt wurde die so ultra traurig darüber sind, dass nicht Harry und Hermine zusammengekommen sind, aber äh, also die Belege, die halt dafür genannt wurden, war, dass halt Genia, wie man auch in allen Filmen eigentlich sieht, ab der ersten Begegnung total in Harry verliebt ist, Harry sie aber so gesehen nie wirklich aktiv wahrgenommen hat. Also in bis Teil, von Teil 4 bis 5 war Harry ja verliebt in Cho Chang. ja noch einer seiner größten Fehler. Ja, ja, das sehe ich genauso. Definitiv. Und das war halt auch einer der Gründe, warum er so gesagt wurde, ja, komischerweise nach Teil 5 in Teil 6 entwickelt sich halt plötzlich so eine romantische Beziehung zwischen Harry und Jeannie. Komischerweise genau in dem Jahr, wo Jeannie vorher mit Hermine zusammen im weasley vor dem Liebeszaubertrank stand. Also ich finde, an sich ist es relativ weit hergeholt, auch wenn man es halt belegen könnte an sich. Aber man muss ja auch klar sehen, dass Joe sie auch verraten hat an Umbridge. Von daher, danach haben die ja eh nicht mehr wirklich viel miteinander geredet. Beziehungsweise ich glaube, sowohl in den Büchern als auch in den Filmen glaube ich gar nicht mehr. Von daher kann ich mir das dann eher vorstellen, so dass er sich dann halt so in Genie's Richtung eher umorientiert hat und dann halt Gefühle für Genie entwickelt hat, was ich auch gar nicht mal abwegig finde, weil die sich halt permanent getroffen haben und permanent zusammen waren. Ich wollt sagen, vielleicht allein wollte gerade
1: sagen, man hat
2: Alternativen. Ja, also vielleicht, meine, wollte auch einfach
1: ich... Molly, vielleicht wollte er auch einfach nur Molly Weasley als Schwiegermutter haben. Aber, aber ich jetzt...
2: glaube nämlich auch, dass er sie, also... Ich will jetzt nicht Ginny, also gerade Ginny in den Büchern ist ja nochmal eine ganz andere Geschichte als Ginny in den Filmen, aber ich sag mal so, ich weiß nicht, ob Harry wirklich in einer Beziehung gelandet wäre, wenn er sich nicht die eine Weasley-Schwester rausgesucht hätte, weil die einfach auch immer so war nicht immer aktiv eine Rolle gespielt hat, aber immer irgendwie da war und immer Teil seines Lebens war und ich weiß nicht, ob er jemanden komplett von außerhalb so hätte in sein Leben lassen können, gerade nach der ganzen Battle of Hogwarts-Geschichte.
0: Ja, kann ich mir auch vorstellen. Aber nochmal um diese Tranktheorie, das hat mich jetzt wo wir das alles gehört haben, nicht mehr ganz losgelassen. Was ich mir auch sehr gut vorstellen kann, ist, dass das mit dem Trank tatsächlich ein Faktor war, aber dass das eher das katalysiert hat, dass es überhaupt in die richtige Richtung gegangen ist. So als Katalysator einfach ein bisschen mit dem Trank experimentiert und dann ging's los. Das könnte ich mir vorstellen, dass halt ein Katalysator war nochmal. Also, das ist jetzt nochmal ein bisschen out of context. Ja, ich könnte mir halt bei Ginny an sich auch vorstellen, also erstmal, da Harry halt berühmt ist und ihn quasi jeder in der Zaubererwelt kennt, ist es glaube ich auch für ihn deutlich schwerer zu filtern, wer ihn jetzt mag, weil er berühmt ist oder wer halt die Person, ihn als Person an sich schätzt. Und bei den Weasleys weiß er halt, dass die ihn alle als Person komplett schätzen und ihn nicht als den berühmten Harry Potter sehen. Deswegen finde ich es alleine schon vom dem Gedanken her durchaus logisch, dass er sich in die verliebt, weil er halt bei ihr auch weiß, dass sie ihn wirklich liebt und nicht nur, weil er halt berühmt ist. Aber diese äh, Sache, dass Leute enttäuscht sind, dass nicht Harry und Hermine zusammengekommen sind, taucht auch in, dem nächsten, in der nächsten Theorie wieder auf. Und zwar, das ist die verrückteste Theorie, die ich in meinem ganzen Leben jemals gehört habe. Harry und Hermine sind eigentlich Geschwister.
1: Oh, sweet home Alabama. <lacht> Was? Was? <lacht> ja gar keinen Sinn. Gar nicht. Okay, bevor wir darüber diskutieren, weil ich denke mal, wir sind uns ziemlich einig, dass die Theorie ein bisschen hinkt. Sag uns doch mal die Beweise, die man dafür aufbringen könnte.
0: Also die Beweise an sich finde ich schon sehr lustig, weil er ko- taucht jedes Mal angeblich auf. <lacht> also im Endeffekt geht es halt darum, dass die Potters angeblich zwei Kinder hatten.
1: Mhm.
0: <lacht> Fängt schon an. Da, da, da stelle ich mir aber alleine schon die Frage. Erstens, wenn sie zwei Kinder hatten, warum war das zweite Kind nicht mehr da? Und zweitens, wieso sollten die dann im gleichen Jahrgang sein? aber nicht am gleichen Tag Geburtstag haben.
2: Also sie müssen dann ja theoretisch Zwillinge sein oder sehr, sehr dicht hintereinander. Also nein, sie müssten Zwillinge sein, damit sie im gleichen Jahr in Hogwarts sein könnten. Aber das würde überhaupt keinen Sinn ergeben, das Mädchen von dem Zwilling einfach wegzugeben in eine Muggelfamilie. Einfach so und den Jungen behalten wir. Ist- What the fuck? Das ist halt
0: sinnlos. Also, wie gesagt, es müssen dann Zwillinge sein. Ich meine, man kann natürlich sagen, ja, an dem Tag, als Hermine bei den den Granges abgegeben wurde, da haben dann die Adoptiveltern gesagt, so, dort, wo wir sie bekommen haben, da ist jetzt ihr Geburtstag. Aber das ergibt ja noch weniger Sinn.
1: Hä? Wie? Okay, pass auf, wir gehen jetzt weiter in... äh der Analyse zu dieser Theorie mit dem Hintergedanken, dass die beiden Zwillinge sind. Niklas, mach weiter. Die nächste, Tatsächlich war das, was wir
0: gerade als Problem angesprochen wohl ein weiterer Beweis, dass Hermine nämlich angeblich von der Granger-Familie nur adoptiert wurde und sich dadurch, da sie wus- unterbewusst wussten, dass sie Geschwister sind, nur eine freundschaftliche Beziehung zwischen den beiden entwickelt hat.
1: Ne, weil kann normale freundschaftliche Beziehung zwischen Jungen und Mädchen, das geht ja nicht, ne?
2: Nee, das ist nicht möglich.
1: Das ist das nicht möglich. Nicht. Das muss man schon. Geschwister einer, sein.
2: Ja, ja, muss man mindestens Geschwister sein, damit das geht.
1: Okay, ja, die Theorie wird immer wilder. Also ich, als ich die Theorie
0: gelesen habe, habe ich auch extrem zu Hause gelacht. Also das ist meiner Meinung nach die komische Theorie, die ich jemals aus dem Harry Potter Universe gelesen habe und Da gibt es schon teilweise wirklich komische Sachen, wo man sich so denkt, wie kommt man dahinter, aber das hat alles nochmal so auf die Spitze getrieben.
2: Ich glaube, es ist halt wirklich einfach von Menschen, die Grund dafür suchen, warum Harry und Hermine nicht zusammengekommen sind und die nicht verstehen können, dass zwei Menschen auch einfach nur befreundet sein
0: können. Aber rein theoretisch von den reinen Geburtsdaten her von beiden, könnte es rein technisch gesehen funktionieren. Also, Hermine hat am 19., wurde am 19. September 1979 geboren und Harry am 31. Juli 1980.
1: Ja. Warte, dann wird, dann wird Hermine dieses Jahr 42, ne?
0: Und er 48. Mhm. Oder ist es irgendwie traurig? Ja. ja, fühle. Aber ja, wirklich rein theoretisch gesehen wäre das möglich. Die ältere Schwester, neun, ist fast ein Jahr Unterschied, neun Monate dazwischen, äh, ist. Also, sollten wir mal dieser Theorie Glauben schenken, gehen wir jetzt mal von aus, rein hypothetisch, bla bla. Es wäre möglich, ja. Aber ganz glauben mit dem Drumherum möchte ich das nicht und kann es auch irgendwie nicht, muss ich ganz ehrlich sagen.
2: Also, es macht auch, also wie gesagt, was der Faktor ist, der mich am meisten stört, ist halt einfach, warum hätten die Potters eins ihrer Kinder weggeben sollen und das andere nicht? Also wenn sie jetzt, ich hätte verstehen können, wenn sie gesagt hätten, wir geben beide in eine Muggelfamilie, damit sie sicherer sind. Und keine Ahnung, irgendwie dann wieder ab, wenn der Krieg hier vorbei ist. Aber eins zu behalten und eins wegzugeben, macht ja gar keinen Sinn.
0: Das habe ich auch nicht so ganz verstanden vom Hintergrund her. Ich meine ja gut, wenn man sich so denkt, es könnte ja rein theoretisch sein, dass sie in in dem Moment ja wussten, dass sie von Voldemort gejagt werden dass sie dann gesagt haben, okay, wir geben das eine Kind an jemand anders, dass, wenn wir gefasst werden, eins unserer Kinder überlebt.
2: Das heißt jetzt, sie hätten denken müssen, dass sie mega die krassen Gene haben, die unbedingt weitergegeben werden müssen.
0: (lacht) Ja, warum entscheidet man sich dann für Hermine? Wäre so die erste Frage, die ich mir stelle. Okay, vielleicht ist sie ein bisschen älter und kann das deswegen besser fassen. Keine Ahnung. Für mich macht das alles keinen Sinn. Aber ja, dass halt wenigstens so die Linie der Familie quasi weiterlebt, dadurch, dass eine Person auf jeden Fall überlebt. Das ist einfach kom- komisch. Sehe ich an sich ähnlich. Ja. Und vor allem, was mich dann auch noch groß wundert, ich meine, Harry Potter, so gefühlt jeder zweite Satz im ersten Buch, ich kann mich auch täuschen, aber so gefühlt jeder zweite Satz war Harry Potter, Nebensatz, der Junge, der überlebte. So, Die beiden, also James und Lilly, waren ja auch Schon bekannt in der Zaubererwelt. Das heißt, es wäre doch absolut bekannt, wenn deine Tochter geboren worden wäre, zuerst, die dann aber verschwunden ist, irgendwie. So, hä? Nee, nee, will, will sich immer noch nicht für mich so also, als. Will keinen Sinn ergeben bei mir. Gar keinen. Also so wirklich gar nicht. Das sehe ich genauso. Zumal er auch der Zeitraum, zwischen dem dann Hermine und Harry geboren ist, jetzt nicht so groß ist, dass man sagen könnte, okay, sie waren bei dem ersten Kind noch zu jung und haben sich das nicht zugetraut, haben die deswegen abgegeben. Aber das macht keinen Sinn, wenn man dann neun, neun Monate später ein neues Kind kriegt. Richtig. Also ich finde auch die Theorie allgemein auch, weil... Überall genannt wurde, angeblich ist das passiert und angeblich ist das passiert. Also es ist eine nette Theorie, über die man sich unterhalten kann, aber meiner Meinung nach absolut nicht der Realität entsprungen. Ist sehr realitätsfähig, das muss ich zugeben. Klar, wenn man es drehen und wenden möchte, könnte es einigermaßen Sinn ergeben, aber dafür gibt es halt zu viele Fakten, die das halt einfach widerlegen. Es ist halt einfach, ja... Sehr wild, die Theorie. So, dann kommen wir zum nächsten. Der sprechende Hut kann die Zukunft vorhersagen.
1: Hm. Traue ich, trau ich dem irgendwie zu. Ja, same. Ja, wie gesagt, ich glaube, der hat sich ja jetzt bei Harry hat er ja jetzt zum Beispiel auch besonders lange und intensiv überlegt, ob er ihn nach Slytherin oder nach Gryffindor schicken kann. Wenn man sich jetzt so den Verlauf der Filme anguckt, zum Beispiel, dass er dann das Schwert von Gryffindor in Teil 2 bekommt oder was seine Rolle im weiteren Verlauf der Filme ist, könnte ich mir schon vorstellen, dass der sprechende Hut in dem Moment, wo er Harry in ein Haus eingeteilt hat, dass er da schon gesehen hat, was passieren wird und sich dann bewusst doch für Gryffindor entschieden hat. Finde ich, das wirkt alles total... Wirkt schon logisch, oder nicht? Ja, schon.
2: Ich könnte mir auch Vorstellen, dass es halt, also wenn man sagt, es stimmt nicht, könnte man auch einfach diese Sachen interpretieren mit: Der sprechende Hut weiß extrem viel über die gesamte Vergangenheit und weiß, dass Harry das theoretisch brauchen könnte, das Schwert von Gryffindor, und das, also um beispielsweise Horkruxe zu zerstören oder so, dass der sprechende Hut einfach dadurch, wie viele. Schüler, der schon einsortiert hat und dass er auch in Dumbledores Büro ist und so, dass er dadurch einfach so viel Wissen hat, dass er dadurch die Zukunft erahnen könnte, aber ich glaube jetzt nicht, dass er sie genau sehen kann, sondern höchstens sich so Vorstellungen davon machen könnte, aufgrund seines Wissens.
0: Ja, man sieht ja auch im Verlauf der Geschichte eigentlich immer so, dass quasi alleine dadurch, dass man halt den Zeitumkehrer benutzen kann, theoretisch, sich die gesamte Gegenwart komplett verändern kann. Das hat man ja in Teil 3 sehr gut gesehen. Was ich aber allerdings finde, was diese Theorie sehr, sehr stützt, ist, dass Neville in Gryffindor reingekommen ist. Obwohl er total schüchtern und total feige war. Aber zum Ende hin ja beispielsweise die Schlange als Horcrux besiegt. Dass er da quasi schon gesehen hat, dass er später deutlich mutiger wird und für das einsteht, für das er kämpft. Und im Endeffekt dadurch wusste, dass er in Gryffindor richtig aufgehoben ist. Ja, ja das wollte ich gerade auch sagen. Dass er auf jeden Fall damit sehr gut aufgehoben ist, dass halt also wahrscheinlich nicht alles, aber so das, was die Zukunft für die Charaktere oder halt für die Menschen, für die Kinder dort bringt, dass der Hut das sehen kann, das würde halt zum Beispiel das mit Neville auf jeden Fall unterstützen, ne? ich weiß nicht. Ich hab jetzt Mir fällt jetzt auch konkret nichts mehr ein, wo ich so also sage, ja, auf jeden Fall sieht der Hut da die Zukunft, aber es klingt auf jeden Fall alles sehr, sehr äh, plausibel tatsächlich. Dann gibt es noch eine Theorie, die besagt, dass zwei der, würde mal sagen zumindest, mit wichtigsten Charaktere ein und dieselbe Person sind. Und zwar, dass Ron und Dumbledore dieselbe Person sind, dass Dumbledore quasi nur in der Zeit reist. Ja, ist mhm. David Kenne David. ich
2: auch die Theorie. Finde ich, passt aber gar nicht, weil die vom Charakter so unterschiedlich sind.
0: Richtig. Aber es könnte natürlich aber auch sein, wir haben den jungen Ron Weasley und Albus Dumbledore. Und ich meine, es ist natürlich möglich, dass im Alter durch gewisse Sachen einfach der Charakter reift und oder halt sich verändert durch irgendwelche Einschnitte oder Veränderungen oder irgendwie sonst was. Und dass das halt vielleicht deswegen daher rührt, dass äh, Weasley, Schrägstrich Dumbledore, eine Charakterveränderung gemacht hat. Und ja. Das wäre möglich, aber ich bin
1: gerade Ich sehe da einen ganz großen Logikfehler in der ja. Theorie. Ich ähm, Ron ich Ron würde nämlich auch im Alter niemals so viel Bartwuchs haben. <lacht> okay. okay, alles klar. Ja,
0: so, also erstmal haben Sie da auch
2: einen Logikfehler, aber einen deutlich anderen. Ja,
0: also also erstmal, dass äh, der Grund halt ist, dass Harry sowohl Ron als auch Dumbledore oft halt als dünn, groß und mit langer Nase beschrieben hat. Wow. Allerdings 90 Prozent. Ich ich überlasse jetzt mal Fiona den riesengroßen Denkfehler an der ganzen Sache.
2: Also ich finde, dass wenn man es theoretisch rein auf das Harry Potter Universum und die sieben Bücher und acht Filme bezieht, wäre es möglich. Ich finde, das Problem liegt vor allen Dingen in der Vorgeschichte von Dumbledore und jetzt auch Fantastische Tierwesen und so. Das wird irgendwie gar keinen Sinn machen, wenn das Ron wäre, weil dann hätte er ja noch weiter in die, als er jünger war, in die Vergangenheit reiten müssen und das dann noch weiter erlebt. Also er hätte, es macht einfach keinen Sinn. Grindelwald und die ganze Vorgeschichte ergibt halt keinen Sinn, wenn man davon ausgeht, dass Dumbledore und Ron ein und dieselbe Person sind. Weil das heißt ja, dass Ron irgendwann auch Ende der 70er, Anfang der 80er, ich weiß es nicht genau, geboren worden wäre, dann die ganze Geschichte durchgemacht hätte, richtig alt geworden wäre und dann zurückgereist wäre, um die ganze Geschichte, mit also viel früher, irgendwie so, keine Ahnung, als er dann... Aber jetzt einfach mal 40, ich habe keine Ahnung, wie alt Umbledore in den fantastischen Tierwesen Filmen ist. Und dann dahin zu reisen und da schon, also der Zeitpunkt wäre halt richtig dämlich gewählt.
0: Ich sehe da noch einen anderen sehr großen Fehler bei der Denkweise. Es wird nämlich oh. immer gesagt, dass bei Zeitreisen mit dem Zeitumkehrer die Leute, die durch die Zeitreisen nicht gesehen werden dürfen. Ron ist aber die ganze Zeit in der Schule und hat Unterricht mit den ganzen Leuten und ist halt die ganze Zeit mit vor Ort. Das heißt, er wird die ganze Zeit von anderen Leuten gesehen.
1: Ja, die Theorie hinkt an mehreren Punkten, aber vor allem am Bartwuchs.
0: Naja. Aber vor
1: allem am
2: Bartwuchs. <lacht> ihr, müsst a- ihr müsst ihn einfach bestätigen, dann glaubt er, dass <lacht> er das. Sind,
0: ja, okay. Ja, Ole, oh, du hast recht. Der, der schwierigste Haken an der ganzen Sache ist der Bartwuchs. <lacht> ja. ich, der Bartwuchs ist der größte Knackpunkt. Ja, das stimmt. Danke, danke. Bitte.
1: Habe ich mal wieder alles entlarvt. <lacht> man, mu- man muss aber auch dazu
0: direkt sagen, dass J.K. Rowling sich auch da direkt zu Wort gemeldet hat und gesagt hat, dass diese Theorie nicht stimmt. Damit kommen wir dann auch zum Ende unserer heutigen Folge. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuhören. Da wir ja fan besprochen haben, das war jetzt ja nur unsere Sicht auf die Theorien, schreibt uns gerne über Instagram oder Twitter. Da sind wir zu, f- zu finden unter dem Namen Hexenwoche. Einfach eure Meinung zu, de- zu den jeweiligen Theorien, was ihr dazu denkt, ob ihr die Theorien für plausibel haltet oder ob ihr euch irgendwie anders noch Beweise finden könnt, wie ihr das euch herleiten könntet, die jeweiligen Theorien. Ja, dann würde ich einfach sagen, meldet euch gerne da, tretet gerne mit uns in Kontakt. Wir antworten auch gerne, wenn ihr mit uns äh, privat schreiben wollt über die Nachrichtenfunktion des jeweiligen Dienstes. Meldet euch einfach bei uns, schließt euch mit uns kurz, schreibt uns auch gerne eure Meinung zu unserem Podcast und dann hören wir uns beim nächsten Mal wieder. Bis denn Ciao.